0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听我们的播客节目 B B M 拜拜 e Mom， 我是主播大金，我是主播戴安。在几个月前呢，我经历了一次疑似乳腺癌的这么一个筛查过程，好在最后的结果是有心无险，呃，检查结果是慢性肉芽肿乳腺炎。但在整个反复的检查和这个漫长的几个月的等待过程当中，我才第一次的真切感受到，乳腺癌其实离我们并不是那么遥远。是的，根据
1: 世卫组织国际癌症研究机构的最新数据，二零二零年全球乳腺癌新发病例高达二百二十六万例，超过了肺癌的二百二十万例，于是乳腺癌也取代了肺癌，成为了全球第一大癌症。女性因患乳腺癌死亡人数达六十八万，占女性癌症死亡总数的百分之十五点五。但尽管数据是如此的触目惊心，但我们相信，就是大多数的女性，就像我和大金一样，对乳腺的疾病实际上是一知半解的。呃，很
0: 多就是直到自己患过乳腺疾病之后，才真正的开始了解相关的知识。是的，为此我们特别在今年十月份的粉红丝带乳腺癌防治月到来之际，邀请到了一位专业的乳腺科医生来做客我们的节目。我们会从自己的患病经历出发，邀请医生来帮我们科普一下关于乳腺结节,节、乳腺增生、乳腺炎症、乳腺肿块这些常见的乳腺疾病对我们的健康到底有怎么样的影响，以及关于乳腺癌我们应该知道的一切。现在请我们的嘉宾医生跟我们打个招呼吧。大家好，我是一名九零后的乳腺科医生。
2: 今天这期节目呢，我将跟大家分享一下我平时生活工作当中呢遇到的一些比较常见的。呃，乳腺方面的一些问题。呃，那在
1: 我们的录制正式开始之前呢，我和大金祥先特别特别感谢一下杨医生，因为嗯、呃，他平时的工作本身就已经非常非常的忙了，然后再加上他现在所在的城市可能因为疫情，呃，他之前一直跟我们说可能随时会被去抽调支援，所以他在如此呃紧张的这个工作间隙抽出时间来参加呃我们的节目，我们本身已经非常的感激。然后他前两天发给我们提纲的时候，他写的。整整有十页，然后我跟大金都特别的感动，也特别的震撼。所以，呃，我们在这里想，就是在录制之前，我们就想非常非常的郑重的感谢一下杨医生，谢谢
0: ，谢谢，嗯。
1: 呃， uh, 我们今天的节目大概会分成两个部分。第一个部分呢，就是我和大金会分别分享一下自己患急性乳腺炎和慢性肉芽肿乳腺炎的整个一个患病的经历。然后在这个我们回顾这个患病经历的过程中，我们可能会呃随时向呃杨医生提一些问题，然后请杨医生为我们呃科普一下，就是我们在患病的过程中哪些步骤是可能呃错过了最佳的治疗时期，或者我们有哪些操作是不那么合适的，然后再为大家去。讲解一下关于产后这个乳腺方面的一些护理和这个相关的知识。然后第二部分呢，我们就进行到呃，请杨医生为我们讲一些关于乳腺常见的疾病的呃检查，以及关于乳腺癌的呃一些更专业的知识，包括我们在日常的生活中呃该如何护理我们的乳腺呃等等。呃，那我们现在就从第一部分开始吧。那我先讲一下我自己产后患上急性乳腺炎的整个一个过程。其实我自己在生完宝宝之后呢，整个产后的这个呃下奶的过程就其实是挺不顺利的。宝宝刚生下之后，就是一直可能因为他的衔乳也不太好，然后当时我的那个乳头。嗯，可能还没有完全的被吸出来吧，就孩子就吃不上。然后呢，但是我的胸部，呃，其实按当时医生的说法是啊，你有奶你就让他吸这样子，那我的胸部就一直有小硬块。然后呢，我当时也请了一个月嫂嘛。月嫂在头几天的时候跟我说，我这种情况是非常常见的。然后她就会每天帮我按摩通乳，呃，然后我其实当时自己也做了一些功课，就是说，呃，通乳加上孩子的频繁吮吸，呃，是可以帮助你的这个哺乳是更加顺利的。但其实我并没有因为这个这种反复的操作而更好，就是我的症状一直在加入加重，我的那个乳房里面的硬块，嗯。越来越大。刚开始其实一般说那个乳房硬块会在那个腋下，就靠外侧的这个乳房外侧的部位，但我反而是乳房双乳的内侧就都有硬块。但是我自己可能是我是一个那种承受疼痛比较就比较能忍疼的这么一个人，所以我没有觉得特别特别的痛。所以就每天呃呃月嫂都在帮我通乳，然后我就一直忍着那个疼，但是我的那个奶量并没有增加。反正我就觉得当时我就一直在。呃，就觉得我就不需要治疗，可能一方面就是月嫂就觉得特别自信，他说这种情况他能处理。第二就是我们家人就一直在给我呃释放一种理念，就是你这个时候一旦去医院，医生一定会呃给你开呃那种消炎药，然后你这个时候就一定得停止哺乳，因为小宝宝没有办法，呃，就是你吃消炎药的话就没有办法继续给宝宝哺乳。说这样的话，你们两个都受罪，所以我就一直就这么忍着。呃，直到后来，我觉得已经一个月了，然后我这个情况还存在，而且那个肿块是越来越大的，然后那个疼痛感已经比较重了。就是我能，呃，之前可能比如说我不碰它的话，它是不痛的，但是后来就是这个肿块是我不碰它，它就。他他他就会依然会隐隐作痛，然后我当时就去了一家医院去呃看医生，然后当时做完 B 超，然后医生就觉得说啊你这个是怀疑乳腺炎，叫什么考虑是乳腺炎，但也没有跟我说是确诊，然后他就简单的摸了一下，然后问了一下我基基本的一些情况，开了那个头孢克沃，然后后来。回来说你这个是可以继续哺乳的，但是他跟我说不要再让呃月嫂给我通乳了，他说那个这个可能会加重你的情况，所以我当时就停止了通乳，然后呃通过孩子的吮吸和吃药的方式来呃缓解症状，但是这个呃症状就一直在加重，然后中间还试了很多土办法，就是从网上学的什么冷敷啊、肉热热敷啊，然后包括在那个、呃、肿痛的地方敷那个包菜、敷土豆片那我觉得当时可能是及时。指的是有一种痛感的缓解，但是它并不能消肿。最后，我为什么一直拖着这个事儿？因为我就是一直想着等四十二天的时候会有一个产后的那个带着孩子的去复查嘛。然后我也因为疫情，我也不想总去医院，所以我就到四十二天的时候才去，才又去医院去检查。然后当时我的那个产科医生，因为他产科的，我就大概咨询了一下他，他看了一眼，他说：“不行，不行，不行，你这个该去哪儿去哪儿，赶紧去乳腺科。”嗯。他当时给我说了一个词儿，给我吓坏了。他说：“你这个可能要打开。”然后我当时就是一脸懵，我不知道什么叫打开。我当时吓得我觉得可能是要给我切除还是怎么样，就很害怕。我就又马上挂了一个那个乳腺科的号，然后幸好当时还挂上了，而且挂了那个乳腺科的一个呃专家，就是他们一个主任的号，就特别特别幸运，就剩他最后一个号了。然后他当时看我这个情况。他那个表情已经觉得非常的严重了，因为我当时胸前，我不是给你发过我那个照片嘛，两个呃胸部内侧就已经是很红很就已经有点发紫了。然后当时那个医生说你不行，你这个马上需要去做一个嗯很很认真的 B 超。然后说我在这里等你，当时已经十一点半了，一般医生都要准备下班了。然后呢，我就去做了这个 B 超。做 B 超的时候，那 B 超大夫也震惊了，他说你这个情况我已经很多年没有见过了。他做 B 超的时候，我那个已经。已经疼麻了，你知道吗？就我本来在家都不敢碰那些伤口，但做一超的时候，他必须要稍微的按压什么的，我当时就已经疼到没有感觉，就已经随便了。然后做完之后，因为我当时在哺乳，我还有点溢乳，因为我已经出来一上午了嘛，然后就感觉自己的呃衣服上都湿湿的，我以为是溢乳，结果我就是去洗手间打开衣服一看，是我的那些就是肿块已经因为按压里面的脓已经全部已经流出来了，流出来一部分。哎呀，我当时觉得好心酸呀！后来呢，就是当天下午，呃，这个医生还还还有门诊嘛，然后他就帮我做了穿刺，然后开了一些外敷的药，包括内服的抗生素，呃，而且开了一些中药，就回去要煎服的那种，呃，然后在整个这个过程中，是我停止了暂停了母乳，然后每天通过呃手自己排奶，这样为了防止他进一步的淤堵。因为我那个情况也没有办法用吸奶器，就是他那个伤口太大了，没有办法用吸奶器。然后就这样就治疗了大概一个月吧。大概一个月之后，伤口是完全愈合了。但是现在两个胸的内侧是有两个大概，呃、指甲盖小拇指甲盖那么大的两块小的疤痕。所以这是我整个的一个患、呃、病和治疗的过程。呃，您现在看下来是我在哪些环节是有点耽
2: 误，或者是没有及时的处理呢？嗯、哦，我觉得呢，你这个还是比较曲折哈，整个过程，而且持续的时间也比较久。然后呢，其实现在我们有很多人哈，嗯，都会有这种意识，就是觉得这个生产完了之后嘛，还会觉得因为这个，呃，自己哺乳这一方面的，嗯，就是做的不太顺利，所以，嗯、呃，就会有一些会询问医生，他是。嗯，需不需要去做通乳？因为有一些嗯、呃、人，他们就是那种嗯意见呢，是觉得啊，自己就依靠着这个宝宝的一个吮吸啊，或者说自己在家里面摁啊，这种能不能够让他顺利的？首先，呃，让他顺利的产生乳汁，然后再一个顺利的哺乳。我觉得很重要一点哈，就是整个在哺乳期间。乳汁排出来通畅，这一个这一个因素呢是平安度过哺乳期的一个重要因素。就有很多的妈妈，她在刚刚生产完了以后呢，嗯、呃，其实刚开始哺乳嘛，会有一个乳房、乳头的一个疼痛，因为我们乳头本来就比较脆弱。然后在宝宝在吸吮的时候呢，它就会出现一个疼痛。呃，另外的话呢，有一些人刚刚生产完了之后，她的乳汁分泌量是比较小的。还有一些人可能会有自身的一些情绪紧张啊这种，嗯、呃，就会出现这种乳汁淤积。那么乳汁淤积了以后呢，慢慢的出现疼痛，呃，有很多这个时候呢，他还没有意识到，嗯、呃，但有一些人呢，他也就会去找，比如说找专门的通乳师啊、月嫂啊去给他通，然后通完了之后呢，又发现，哎，怎么持续性的好像老是有硬块儿哈、啊，所以这个的话呢，我觉得吧，通乳是可以的，其实是科学的，但只不过呢，我们要找到一个，嗯，就是比较专业的这种人士，有一些，尤其是有一些就是医学基础在里面的话，会更加的。呃，科学一点，呃，其实乳房的一个哺乳功能的话，主要是靠的这个乳腺管以及腺泡它来完成的。那么首先腺泡就是像我们这个，呃，就是除了乳头以外啊，分散在乳房周围的这个里面的结构，我们叫腺泡哈。腺泡它呃通过在这个泌乳素的一个刺激下产生了乳汁，然后乳汁呢再通过乳腺管流向乳头。然后在乳头的开口的地方流出。其实怎么说，乳腺管哈、啊，就像我们呃平时生活当中遇到的这个自行车，它轮胎上面的这个钢丝一样，它的一个整体的结构是从四周会向中央的。那么线泡在产生了乳汁之后呢，就通过这个乳腺管汇聚到这个乳头的地方再流出来。所以我们在按摩的时候，它是有一定的技巧的，不是说一顿乱摁，看到一个包块就这样摁摁了之后就能够消掉的。这是不行的，所以一定按摩的时候要顺着这个乳腺管的方向，先在硬块的地方按摩，按了之后再顺着乳腺管的方向。另外的话呢，动作是一定要轻柔的。其实我们有一些乳腺科的医生哈，他就说他就觉得，嗯，你这个出现炎症了，是一定不能去找这个通乳师去通的，因为通乳师他的主要一个目的是让你的乳汁流出来，所以他有可能在这个通乳的过程当中，并没有掌握到这个。嗯，比如说在力度方面啊，如果说太过于暴力的话，像我们乳腺期这个哺乳期的一个乳腺管本来就是扩张的这种状态的，稍微一加暴力，那么这个腺管就有可能会有破裂。呃，尤其是比如说已经有炎症发生了，呃，你再一摁，它这个炎症的话就有可能顺着这个乳腺管向其他地方蔓延。嗯、呃，另外的一个话呢，呃，你刚刚说第一次去看医生的时候，还是还是开了抗生素的治疗的，对吗？对，是的，嗯。呃，我记得你刚刚讲，好像第一次去看的时候也是那个时候乳房还没有明显的红肿，只是比较疼痛有硬块儿，对吧？对，有明显的硬块，但是还没有红肿
3: 。嗯
2: ，那么这个时候的话呢，有可能哈，是我们乳腺炎它进程过程当中的一个呃比较早期的一个状态，就是我们所谓的乳汁淤积期哈。这个时候呢，如果说疼痛感比较明显的话，其实我们是可以通过按摩通乳，第二个呢就是口服抗生素。嗯来预防感染的啊，那么，嗯，他这边当时医生开的抗生素是头孢克沃，那么是这个样子的。像我们哺乳期的乳腺炎呢，一般来讲都是由这个金黄色葡萄球菌引起的，嗯，当然也有一些，比如说表皮葡萄球菌呀、啊，或者是链球菌感染，嗯、引起的这一类的细菌呢，都是属于一个格兰氏的阳性球菌。头孢克沃呢，它是属于一个第三代的，嗯头孢类抗菌素主要是针对像大肠杆菌或者是肺炎克雷伯杆菌这一类的格兰氏阴性杆菌，嗯，主要也是用于胃肠道或者是消化道啊、呃。那这样的话，它的抗菌作用会更强一点。而针对引起乳腺炎的格兰氏阳性球菌呢，我们主要还是用到青霉素和第一代的头孢类抗菌素。嗯、呃，比如说我们生活当中比较常见的像阿莫西林啊、氨苄西林。还有，嗯，头孢类的话，就是头孢拉定、头孢唑林，嗯，不过这些药物的话呢，也不能说我自己出现症状了，我自己就到药店里去买了，还是要在医生的一个嗯指导下面去去使用，因为这些药物的话，它有呃不同的这个嗯、呃、使用的途径，比如说口服或者是静脉注射，它的药效是不一样的。嗯，当然，比如说对青霉素啊或者是头孢类的药物过敏的话呢，我们也可以选择红霉素和克拉霉素。很多妈妈她们就是为什么会耽误治疗呢？是因为觉得我去了医院，我就要用抗生素了，医生要给我开抗生素了。那么抗生素是不是就一定会对宝宝有影响？有很多其实我们在在这个临床过程当中遇到的，也是刚来医院之后就，嗯、呃，很多妈妈嘛情绪不稳定，可能会就是面临着这种，嗯，就哭着跟你说呀，嗯、呃，宝宝又太小了，又不能喂奶，要用抗生素。最关心的问题就是用完了之后能不能喂奶。但我们现在的话，其实一般选择的这种青霉素和头孢类的抗生素的话呢，嗯，它是比较安全的，相对于来说对这个嗯宝宝的影响是比较小的，而且药物它都有一定的这个半衰期嘛，一般情况下用了之后，可能几个小时以后，嗯，是可以几个小时之后产生的乳汁是可以这个嗯给宝宝喂的，但是如果哈，嗯出现也有一些特殊情况，像我们。呃，比如说使用了这种四环素啊，是或者是喹诺酮类的这种抗生素的话，这个时候就不能够哺乳了，因为这一类的药物的话，对宝宝的影响就会比较大。另外的话就是，呃，像刚刚那种情况，嗯、呃，就是你说的，我已经出现了脓肿，我已经去做了这个呃切开引流了，那么这种情况的话呢，就最好是我们就不建议。嗯，这个乳汁再给宝宝喂了，但是这时候的这个就乳房里面的乳汁呢，我们还是要定时的给它排出来，要排干净，不能让它积到里头。你一旦积到里头的话，有可能会使这个严重加重。嗯，就是在我们我们的这个嗯、呃、哺乳期出现的一个乳腺炎哈，它主要还是因为细菌感染引起的。那么它的一个发病基础呢，首先就是有乳汁淤积，排乳不通畅，然后再加上有一些这个嗯、呃、皮肤破损。其实在，在呃哺乳之后，补补过乳之后的话，你就应该很有经验，就会就是经常那个乳头啊，因为乳房很胀嘛，嗯，那个乳头的皮肤又很脆弱，就经常看起来就乳头、乳晕这一块都是红的，对吧？所以像这个时候，如果说稍微的有一点点破损啊，嗯，就有可能会出现这个细菌，它就顺着这个乳头啊，然后往这个乳腺管逆行，然后进入到这个乳乳汁淤积的地方，因为乳汁它本来就是一个天然的培养基。很温和这
0: 个环境，然后细菌进入进去之后，它的生存力是非常强的。那你比如说这个患了乳腺炎的这个妈妈，她产生了这个乳汁，这个乳汁是还可以给宝宝喝的吗？它不是那个细菌都生存在这个乳汁里面吗？细菌生存哈
2: ，它是这个样子的。刚开始的时候，它只会在这个就是我们乳汁淤积的这个地方，嗯，就是我刚刚说的呃乳汁淤积期，对吧？但是呢，往下一步发展，如果说在这个乳汁淤积的过程当中，我们没有及时去处理它。下一步就有可能往，嗯、呃，有些人他的疼痛就会加重，然后慢慢的就发现乳房怎么也红了，然后自己也开始发烧了，然后又头晕乏力这样子的一些全身症状了，这个时候就有可能进入到了急急性炎症期。那么这时候我们就要警惕这个血液当中这个细菌产生的一些毒素，或者说细菌本身有没有通过这个乳腺进入到我们的血液当中去。这是、个、这个呢，就是叫做急性急性炎症期。这时候的反应的话，哈，嗯，有很多人，主要还是体现在疼痛和发热上面。嗯，我们乳腺炎来说的话，其实我见过有患者甚至高热到四十一度的，还是比较这个这个体温，还是听起来还是有一点点吓人哈。对，就您刚才说这个，一般是高热和疼痛嘛，就是我
1: 倒是一直是有疼痛，但是您听我那个描述，应该我很早就一直是有这个炎症的对吧？但我就一直没有发热，这也是为什么我一直挺着没有去医院，因为所有人都跟我说你患上急性乳腺癌一定会高热，然后我一直也没发热，然后我觉得我除了有点疼以外，其他状况都还挺好的，所以这也不是一个硬
2: 性的指标，是吗？对，确实不是，因为本来体温。体温上升的话，就是由于一些，比如说炎症刺激因子啊，然后作用到了这个体温调节中枢，导致这个体温调定点的一个上升引起的。它有可能，比如说你的症状一直是这种平平的，嗯，或者说是并不是很重，进展的不是很快的话，它有可能不一定会出现发热的，嗯。所以严格来说，不是说所有的炎症都一定会出现发热。明白了，就您刚才说的那个，
1: 就是呃乳头的破损，就是导致细菌进入到这个乳腺管。这个其实我相信很多妈妈都有这个体会，因为几乎所有的初产妈妈都跟都会有那个乳房皲裂的情况。像我刚生完孩子，我的那个月嫂就说我的那个乳乳头的那个叫什么出乳口还是叫什么？他说是好多都是堵的，嗯，就是因为他说这些口如果不通的话，就是乳汁是出不来的嘛，所以呢，他就帮我通那个口，然后那通了之后就非常痛，我觉得当时可能会留下一些小的伤口，呃，然后呢，再加上宝宝每次吮吸，我估计大金也是这样吧，就是开始的那些那些天，宝宝每次含乳头都会疼的一激灵，就是可能我们的乳头都是有伤口的，所以就这个。细菌其实是很容易进入到乳房的内部。我后来在就诊的时候，那个实习医生也跟我说，说很多的那个急性乳腺癌的妈妈都是乳腺炎的妈妈，都是那个宝宝可能踢了他的乳房一下，然后他就犯乳腺炎，就是这种外伤导致的。其实也是那个里面的那叫什么腺管破裂是吗？还有一种哈，就是我
2: 们没有发生在哺乳期的这种乳腺炎，它就有可能会有由于这种外伤引起。就是就是除了这个哺乳期的乳腺炎，我刚刚不是说就比较容易发生在产后嘛，产后的三四个月啊，啊不三四周这种哈，就一两个月的时候，但有一些就会发现中间也有可能，就是宝宝在长牙的那个时候，嗯、啊，就是刚刚说到这个破损的一个嘛，他说他长牙了之后就刚开始就是哺乳，嗯那个他在在这个吸吮的时候，这个牙齿就可能会磨到这个乳头。也也容易出现一个破损的情况，然后刚刚还有提到说这个用这个土豆片儿、卷心菜这些，嗯、呃，外敷的一个，对吗
1: ？对，这个好像也是很多
2: 月嫂啊会推荐的一些方法。其实热敷、冷敷它都有一定的道理，嗯、呃，那么我觉得呢，热敷的话，就比如说我们出现乳房出现硬块了啊，热敷可以在我们按摩之前，有些乳汁淤积久了之后，它有可能会变成这种会固化，会变成乳酪状的这种，那么在这时候通过热敷的话呢，是可以让它慢慢软化的，然后软化了之后再来按摩，再往外排的话呢，就会通畅许多。但如果说在哺乳之后的话呢，我就会建议尽量采用冷敷，因为这样子冷敷的话呢，它是可以减轻一个局部的水肿的，嗯，然后也可以使这个疼痛有一定的一个缓解，嗯，这有有很多人他就会问啊问我，比如我敷这些东西，我到底有没有用？我的科学依据是什么？嗯，其实呢，就不管是我们所谓的就是敷什么东西，它利用的一个原理呢，主要就是高渗透压。使它周围的这个，就我们皮肤炎症水肿的一个组织当中的水分被吸出来，那水分被吸出来了之后，这个水肿自然而然就减轻了。嗯嗯，就我的病人当中，我比较建议容易得到的就是家里面用的这个食盐。嗯，因为食盐，呃，热水化解了之后嘛，对，化解了之后就是一个比较比较自然的一个高渗性的这个盐水了，就可以直接用来用。但是呢，对于炎症性的病变哈，当然不仅是乳腺炎，比如说其他部位啊有炎症的这种，如果要进行这个呃热敷或者冷敷的话呢，我都会建议一定要用比较干净的这种。毛巾或者最好当然是无菌的纱布。我们医院当中的治疗的话，用的比较多的外敷的药物的话，主要是像黄金散啊、硫酸镁这一类的哈、啊。嗯，不过不管怎么样来说呢，这个热敷、冷敷都是不能够代替它的一个正规治疗的，它只能作为辅助治疗哈、啊，主要是针对症状比较轻的一些情况。如果说症状相对来讲严重一点呢，还是需要通过呃抗感染这样子的一个方式。我刚
0: 才就是在听你的那个过程当中，我听到你后半段，我都觉得你有一点哽咽了。<笑>对我听你的那个过程当中，你就好几次说到，说你也是觉得可以再忍一忍，然后就觉得现在还不到那个就医的那种程度，就其实跟我我接下来要描述的这个患病经历就这一点非常像。我就大概就开始介绍一下吧。我是二零二零年十月份十月底生产的嘛，然后生产了之后头两天是住在医院，然后美国是一个就是。母乳教就是他的护士都是那种母乳教，都特别想 p u 你去母乳。然后我在医院的时候，他那个护士就会经常来按压我的胸母，就帮我什么，就是告诉我怎么衔衔乳啊，就是一些的。然后其中有一个护士，我觉得他的手法就比较粗暴，其实我当场就感受到很疼了。但是因为我也没有完全没有经验，然后第一次生小孩，第一次就是衔乳呀、啊、什么的，所以我以为可能是正常的，而且我觉得人家也是好心，我就没有制止他，就他就反复的帮我这样弄。后来等生产完三天之后，我就回了家。回了家，那个时候就赶上那个生理性胀奶，然后因为我平时其实是有一点那个副乳的，结果当时胀那个胀奶了之后，哎呦我的天，就整个那个腋下就整个都肿起来了，就跟腋下又长了一个小乳房一样那种感觉，就特别夸张，就完全你那个手是没有办法自然垂垂落在那个身体两侧的。然后后来我们那个月嫂看了我这个状况之后，我那个月嫂就就说她她不敢通，她说你你你这个样子就是腋下这种肿成这样，她说你还是请专业的人来通。然后我就当时当天就联系了一个通乳师，那个通乳师就是按道理还像那个杨医生刚才说的，他是就是以前是在国内做护士的，然后后来买来了美国之后就是开始帮大家做通乳，所以他的手法我觉得也比较轻柔。然后后来他在给我通的时候，他就说你这个应该已经受损，就他一摸我那个乳腺管，他说就我。我当时有两个疑惑吧，一个是他一摸说，哎，我觉得你这个乳腺管比一般人的要细。我当时想，哎，这东西能手摸就能摸出来。然后另外一个，他一摸他说，你这个已经受损了，你可能最近要频繁地见到我了。后来就果不其然，就在我月子期间，我就请了他八次，然后就每次见到他就是通完了会好一些，然后那个肿胀也会好一些，但是就总体来说还是非常非常的不顺利。后来等我出了月子之后，我就想赶紧把奶。断掉，然后当时其实我有两个，就听到两种说法吧，一个就是来自家里人呢，他们就说出了月子之后，你的这个奶量是会一下上来，然后你这个时候想断母乳其实是挺难的，这是一个。然后他们就想。呃，就是阻止我吧，给了我一个建议，然后，但是我当时真的是太累了，因为我生产也不是很顺利，所以当时休息的特别不好，我就想赶紧断掉，然后就一出了月子，就等于在我生产完的第二个月，我就花了一个月的时间来来这个断乳，我觉得都还挺顺利的，是，但是我当时自己是多了一个心眼儿，我说我想再找那个通乳师帮我排排一排残奶，因为我就是不想万一造成什么，之前不是有人说过就是什么残奶如果留存在体内可能会。有一些不好的就是病变啊什么的，我就怕这种情况。结果后来那个通乳师帮我回了一次奶之后，就回奶按摩之后，第二天，然后我的胸部我就发现了一个小肿块。但是因为我刚回完奶嘛，然后我就咨询他，他说这都挺正常的，因为你刚按摩完，可能你的乳腺会最近受到刺激，又多产生一些排奶，所以我们就都没有当回事儿。然后这个时候，嗯，就到了第二年，就是二零二一年的一月份了。也就是我就正式结束结束母乳了，但是我结束母乳之后，我这个小小小肿块就一直没有消失。但是因为它特别小，然后它又完全没有痛感，所以我就一直都没在意。我想着它，而且我当时一直以为它可能就是堆积的乳汁，我想这个东西应该慢慢的会随身体被吸收掉。结果这个事情就，哎呀。发生了，就是这个小肿块在我的身体内一直整整存在了一年，我是二零二一年一月发现的嘛，然后到二零二二年的一月份它还在，而且它完全没有变小的趋势，然后我就在想，这个我是不是应该赶去看一下？然后那个时候当时好，我正好又在国内，说那我就赶紧，我当天就去医院拍了一个乳腺超声，然后他就检测出来是大概是一个一点五厘米到呃一点五乘以零点五的这么一个小肿块，然后当时因为。看的那个医生就,就建议我说，你去找一下这个乳腺科的医生，因为你这个已经有一年了，他说也不太好判断。然后那个乳腺科的医生当时就用手，因为我是站着嘛，他用手就就帮我找那个肿块。然后他是个男医生，我觉得他可能在找的过程当中力度也稍有一点点大。反正他找到了之后，他就说现在也没有办法确诊，你先就再观察上三个月，再回来做那个超声，看看他是变大了还是变小了，到时候我们再说。但是等我看完病的第二天，我回去，然后我那个。那个那个乳房就开始疼，就有肿块的那个地方就开始疼。我当时就怀疑可能是他昨天在找的时候，就那个按压的那个手法稍有一点点重，但是我就还是没有当回事。后来直到就是二月底，我就回了美国了嘛。然后我有一天就发现，就忽然洗澡的时候就发现我那个小肿块皮肤的表面就已经变紫了，而且是真的是变成了那种橘子皮的那种那种纹路的质感。我原来就也看过类似的这种文字的描述，但我。不懂是什么意思，直到我看到他真的皮肤变成这样，我才觉得哇，这真的是橘子皮。然后我就觉得很害怕嘛，因为之前网络上的一些信息都说，一旦出现这种颜色变紫，然后皮肤这就变成橘子皮的这种，就是乳腺癌的一个一个重要的那个那个征兆。后来我就当天我就预约了那个美国的这边的医生，然后那个护士刚开始就是听我要预约，他还有一点就说是觉得不是很着急。他后来一听我描述这个症状，就那个护士也就是帮我预约的那个人，他也很着急。他说你这个属于就是 urgent case， 我帮你约到明天的。然后那是我在美国就最快的就是今天约，然后第二天我就看到了那个医生。然后那个医生也是帮我做的一个彩超，然后但是他是属于那种就是全科医生、家庭医生，他说他也没有办法给我。下一步的诊断，他只能让我做更深入的检查，他就帮我开了一个那个呃木靶吧，应该国内叫就 mammogram， 还开了一个双双乳的那种 complete ultrasound， 就是全部的超声检查，然后帮我转给了一个乳腺科医生。然后后来我去做这两个检查的时候呢，就排队就已经排到了大概是大概是四月份的样子吧。然后当时我去做这两个检查的时候，那个那些医生就全部都是因为他看到你的这个表。就是表皮的这个症状，他们就都觉得很严重，然后他们都会详细的问了我很多问题，就说是你们家有没有人患乳腺癌呀？然后他一听没有，他好像感觉松了一口气，然后他又让我详细的给他描述我的这个患病经历，我描述完，他好像感觉又松了一口气，然后但是他结合我的那个片子来说，他觉得还是有一点不保险，他说他就劝我，他就说是你还是去做一下那个 biopsy 吧，应该叫叫活体切片检查，就是从里面取出来一个,一个一个你的活体组织来进行化验看。这里面小肿块到底是什么？他说只有通过这个方式，我才能知道里面有没有癌细胞。然后我说好吧，那我那我做。然后我就后来约了一个四月二十号的，就去做这个检查。最终就拿到的结果也是通过了这个报告，他们才确诊的说我不是乳腺癌，就是慢性肉芽肿乳腺炎。后来我拿着这个报告去找我的那个乳腺科医生的时候，就他给我的感觉就是我现在能做的特别少。就他也没给我什么建议，就是宽慰宽慰他说你现在也不用吃药，你就静静静观其变吧，就这种感觉。然后他就说这个病现在也比较比较，就是不知道成因啊，他也没法解释。就每个人的体质，就完全看你的体质能不能能能不能战胜它。有人就是好的特快，有人好的特慢。然后他就是建议我就是随时六个月复查。就所以最后我这个大概长达就三四个月的这种怀疑确诊的这个经历就是这么结束的，就是最后好像也是感觉就不了了之了，就是知道自己是一个慢性乳腺炎，然后但是啥也做不了。我们可以从头就稍微复盘一下，我觉得你比如说像这个乳腺管，就是,是有的人的乳腺管天生就会比有一些人的细，是就存在这个问题是吗？肯定乳腺管它只是说有一个，比如说，呃，有一个范围，它不是说，呃
2: ，每一个人的都是这么细或者是这么粗。而且，比如说已经经历过这种怀孕和哺乳的那种女性的话呢，她的乳腺管是会扩张的，是比就是没有经历过怀孕和哺乳的这一部分人的话，她相对来讲肯定是有扩张一些的。要粗一点的，但是就我来说的话，哈，嗯，我自己并不能做到通过这个触摸去，呃，判断它的一
0: 个粗细的，还是要靠这个超声检查来看。那这个粗或者细就是有什么影响呢？就是可能我觉得粗点就不容易堵，是吗？就我的理解，其实<笑>他在哺乳期的时候可以是这样子理解的。但是如果说在哺乳之后的话，在哺乳之后有一些
2: 人，比如说很长一段时间了，他还来复查，哎，他就很害怕，就比如说有些描述会写入呃，这个乳腺导管扩张，那么他就会害怕，就来问医生，我这个乳腺导管扩张有没有什么，嗯、呃，这个需要注意的地方呀？这个有没有什么大的问题呀？只想比正常的乳腺管的这个扩张了之后，它的这个空间是不是就要大一点了，对吧？那么这个空间大一点了之后的话，它就给以后这个乳腺管里面长东西的话呢，就提供了一种条件。所以我们平时就需要注意的就是，嗯，尽量穿这种颜色比较浅一点的内衣，就自己通过观察看乳头有没有流东西出来。因为一般来讲，在乳腺管里面长了东西的话呢，它是有可能会分泌一些这个液体，然后通过乳腺管流出来。
0: 这就是我们平时需要能够做到的。第二个呢，就是不能够去按压它。我之前听过一种说法，就是他说，只要你的胸部感觉到疼痛，这个按压的力度其实就已经是大了，是是这么一个可作为可以作为判断的标准嘛？就只要你有痛感，你就觉得这个应该停停下来了。只要你你但但是你本来也
2: 是因为有，比如说有肌乳或者是有疼痛的时候，你才会去做。哦，我这个讲的是哺乳期的才会去做这个按摩。那如果说这种情况的话呢，你就要以你，比如说这个疼痛在你平时的基础上加重。但嗯，另外的话呢，比如说在生活当中，就是我们平时呃普通的去做体检呐、啊、去就医啊，这样医生一般他都是会查体的嘛，会给你触摸这个乳腺的腺体组织。这种的话，一般来说有乳腺增生的患者，就是他他的局部的乳腺的腺体有这
0: 种增厚的话，那我们去触摸的时候都是会有痛感的。这个是没有多大的关系的。还有一个，我觉得我我的这个就是案例跟那个大案还不太一样，它是发生在那个哺乳期间嘛。我其实是我觉得快要结束哺乳，就是进行回奶的这个过程当中，就我看好像回奶的这个过程当中也是很多人就容易高发那个乳腺炎的这个情况。那像我们回奶的话，就怎么样才能减少这种情况产生呢？就是科学回奶。因为我看国内好像一直有回奶药这种说法，但是在美国。我之前也咨询过我的医生，他就说啥没有任何药可以给我吃。有很多哈，我们看到的患者，他是整个哺乳期都比较顺
2: 利，但是带到要回乳的时候，可能也,也比如说几天之后他就来了，然后就说自己的乳房疼，然后受不了得了乳腺炎了。呃，那是因为有很多人，他们比如说听啊、呃、家里面人的言论啊，或者其他人的建议啊，就说就觉得哎我不哺乳了。有很多人发现我就是不喂奶，对不对？或者说把宝宝跟自己隔开，采用这种方式来回来，大概一个星期或者甚至是更长长一点的时间。其实这个方法呢，并不是非常科学哈。确实，就把这个乳房里面的乳汁排出来，它是会刺激到乳汁的一个分泌。但是回乳的话是不可以突然停止哺乳的，尤其是像这种乳汁分泌量比较大、容易胀奶的这种妈妈。那我们怎么做呢？首先我们要减少这个排乳的频率，比如说以前我两个小时喂一次。对吧？那么我现在可以减少到四个小时、五个小时，我还是要把它排出来才可以。但是我不能够过多的去按摩它，因为我一按摩一刺激，又会刺激它排乳。但在这个基础的上面的话呢，也可以使用的加加这个加一点回来的药，相对安全一点的就是可以用这个炒麦芽，一般的这种中药店里面都能够买到。嗯，拿回来煮水喝，一天喝几次都是可以的。但是有一些，如果说乳汁分泌量确实是比较大的话，哈，嗯，我们也可以适当的加用一些这种回奶药，呃，比如说像溴隐亭啊、卡麦角林啊这种，但这类的药物的话，都要一定要慎用啊，因为它是有可能会产生一些像恶心啊、呕吐啊、眩晕，嗯，这样的副作用，严重的一些的话，甚至有可能会有这个呃幻觉和精神方面的一个异常。它这些回奶药也都是西药是吗？嗯，就像我刚刚说的，这个炒麦芽的话，它不属于西药。然后底下的这种像，呃，溴隐亭啊、卡麦角林啊，它们是属于西药的。因为它，我刚刚说这个泌乳嘛，它主要是通过腺垂体分泌的这个泌乳素来作用到乳腺，它就从这个环节给它切断掉了。我就让这个泌乳的这个激素让它减少了，那我就它就没有作用的。我之前就是大概一个多月以前吧，有一个三十多岁的一个妈妈，她当时那天我值班是一个妇产科的医生给我打电话，然后说有一个病人，嗯、呃，情况比较严重，然后让过来看一下。她当时过来的时候我都惊呆了，她整个人就是那种情绪崩溃了，然后哭着过来的哈，然后看到我就一把抓住我，就那种就就跟我说她疼的受不了了。然后我们把衣服给她一打开了之后，我都惊呆了，她的整个乳房就胀得像那种像石头一样。就红的发亮，然后我特别震惊，我就问他，我说你这个到底是怎么回事？为什么乳房会胀成这个样子？然后他就说呢，他其实才哺乳一个多月、两个月的样子，还有因为个人原因嘛，就不想哺乳了，呃，但是自己平时乳质量又比较多，就采取的方式就是我不喂，我两天没有排过乳了，因为人家他说别人也告诉他，我就是回来的话，我就不能再去喂了，一喂它又产生一累，一喂又产生了，所以他就不喂了。两天之后过来的时候，我就看到，我当时都真的惊呆了。然后我当天晚上我就让他赶紧的就联系了一个通乳师，嗯，就当时晚上做了一次，第二天早上做了两次，先做了两次通乳，把那个乳汁给他让他排了出来。另外的话呢，就给他，嗯、呃，当时就直接都没有用口服的消炎药了，直接静脉给他输的口输的这个抗生素。然后，呃还是适当的给他加用了这个秀影停，因为他的这个排乳量确实是太大了，停大概四天左右吧，四天以后这个症状就缓
0: 解一些了。对我在这儿可以插一个问题，你像这个有的妈妈就是排乳量大，有的妈妈排乳量小，这个是由她的那个乳腺的腺管的这个密度决定的，是吗？嗯，其实乳腺的乳汁的话，它主要是
2: 腺泡来产生的，跟你这个乳腺的一个致密性啊，腺泡的功能要更好一点，或者说，是刚刚讲的这个泌乳素啊，对这个激素的水平它不一定。所以，嗯，这其实我觉得是没有直接
0: 的一个关系的，并不是说乳房大了我就就分泌的乳汁就一定会多。那我们再回到我的这个案例里面，<笑>我的下一个问题是因为我当时不是检测出来我的那个小肿块吗？大概是一个 1.5 五乘以零点这么一个尺寸的小肿块。就是你像这种肿块的大小和它，比如说是是，就它会有这种说法，是肿块越大，它可能就越是癌症，会有这种说法吗？就是它有一个正相关性在里面吗？嗯，其实没有这种说法，呃，没有说我的长的肿块越大，然后我
2: 就就癌症的概率大。但是比如说你这个包块长得很快。就短时间之内，它比如说成倍翻倍的这种增长的话，那我们就需要注意了。嗯，这种是有可能的。嗯，所以说如果像呃一点五公分的一个包块的话，哈，我们要去评判它大小呢，嗯，其实也不能仅仅是根据这个尺寸来判定，因为在临床当中的话，我们评估一个肿块是否危险、是否需要治疗，是不仅要看这个大小的，还要包括这个包块的一个边界呀、形态。质地、活动度，当然边界形态这些，通过检查来看，通过这个影像学的检查来看。而质地啊、活动度啊这种，通常就是我们在查体的时候，医生在查体的时候，我摸到这个包块之后，我会对它一个进,进一步的一个评判。呃，尤其是患者的年龄因素也相当重要，因为乳腺癌的话，它比较高发的年龄阶段是在四十五到五十岁、五岁，呃，然后的就是六十五岁以后。所以如果在这些年龄阶段发现了一个包块的话，那我们就需要警惕。嗯，举一个例子，假如说一个超声检查哈，我们发现了一个三公分左右的一个囊性的包块，注意它的描述是囊性的包块，并且囊液清亮，那么我们就会认为呢，这个可能多半是一个囊肿，通俗的来讲呢，就是一个水泡，啊，即使已经有三公分左右了，那我们也会认为它的危险性比较小，我们也可以继续观察。但如果说超声检查发现了一个，比如说小于一公分左右的一个实性的包块那它就是实性的了，边界也不清楚，形它也不规则，有一些甚至像伸出这种触角一样，就是我们所谓的蟹足状，哈、啊，伸出了触角向周围来蔓延，而且摸起来的话又很硬，那我们就我们就会认为这个包块比较危险，啊，那么比较危险，下一步的话我们就必须要采取措施去处理，不管是呃、啊、穿刺取活检，还是要把它切除，嗯、啊，都要去处理它，就不能放任它这个样子生长。所以严格来讲的话呢，肿瘤的一个大小跟癌症的风险是没有正相关的关系的。嗯，不过就是 1.5 公分的一个包块的话，就是即使哈，即使它是乳腺癌了，那我们在乳腺癌的一个病理分期当中去分的话呢，它也只是属于呃，就是 T 1期，比较早期
0: 的，也是属于比较早期的，并不算很大。就是您刚才说的那个，要看它短时间内会不会增长，就这也是当时那个医生为什么说让我观察三个月再来看的一个一个依据，是吧？就他想看三个月以后它会不会长很大，或者有没有变化。对，一
2: 般来讲的话，三个月是相对比较安全的。就即使这个东西它是不好的，呃，那么癌症它也不是说一天两天、一个月两个月它就能够发展到什么样子的一个程度的
0: ，所以三个月相对比较安全，嗯。还有一个就是，你像我刚才不是描述我那个，就是后来它整个那个乳乳块，就那个肿块表面的那个皮肤，它就变紫，然后就真的像那种橘子皮一样，是那种皱皱的，就那个感觉，哇，好可怕呀！我觉得，对，因为那个颜色其实我们见过，就比如说你膝盖磕一下，也会有那种淤青的那种感觉，但是你那个皮肤的质感就也会发生变化。为什么这个橘子皮、橘子这这个橘皮样征是我们乳腺
2: 癌比较特有的一个体征呢？就是因为，嗯、呃，在这个得了乳腺癌以后哈，它这个包块的表面的这个皮肤，它乳腺的皮肤是会增厚的。比如说我们普通的一个炎症的时候哈，身体其他部位，呃，也有可能会出现这种情况，出现炎炎症了以后，就因为这些，嗯、呃，炎症水肿的组织啊。它阻塞了皮下的一个淋巴管，导致这个皮下淋巴淋巴液的回流障碍，然后出现生皮真皮的水肿。那如果是呃其他的炎症的话呢，就是它表面的皮肤只是说呃出现了一个这个发紫或者是发红的情况，对吧？但是。呃，它不会表现出说这个就是这个毛囊明显的一个凹陷。但是，假如是乳腺癌的话，你想，乳腺癌我刚,刚说它不是说一天两天长起来的，它是一个慢性的过程，对不对？那么，如果说它的皮肤在受到了侵犯以后呢，它的皮肤是会增厚的，就这个包块表面的皮肤增厚。那么一增厚，再加上皮下组织的水肿，表现出来的就是这个毛囊它的凹陷就更加的，嗯，凹陷的就更加明显，所以就出现这种皮。特别粗糙，皮肤表面特别粗糙的这种像橘子皮一样的质感，所以才会说它这个、呃、乳腺癌、嗯、比较独特的一个体征。就一提到橘子橘子皮样改变，那我们就首先想到就乳腺癌
0: 。那你像我最后他不是确诊的这个这个慢性肉芽肿乳腺炎，这个杨医生能不能帮我们科普一下这个病？这个病好像现在也挺多的，我了解到，其实慢性乳腺炎的话
2: 哈，我们嗯、呃、就我们来讲的话。呃、比较常见的，嗯、呃，我们也叫做一个非哺乳期的乳腺炎，它是分为好几种类型的，有这种浆细胞性乳腺炎啊，还有这种导管扩张症，另外的话呢，就是呃肉芽肿性乳腺炎。我们现在最常见的，就比如说我们呃接诊过的非哺乳期乳腺炎患者当中，可能有百分之八九十都是这个肉芽肿性乳腺炎。现在的话，这个疾病就有点棘手的，就是它的发病原因不太明确，发病原因不明确，我们不能从根源上去呃控制它。呃，但它的特点呢，就是通常发生在像这种五年之内生存生育过的女性哈、啊、嗯，经常会是以一个乳房疼痛啊，包括呃脓肿为主要的一个症状来的。那我们在对它，比如说有一些呃有脓肿的这种患者的话呢，我们一般想，哎，有脓有脓肿了，会不会有什么感染，对吧？我们就会拿这个脓液去做培养，经常培养出来了之后都是没有细菌感染的。所以它就现在的达成一个共识呢，就是这个肉芽肿性乳腺炎它并不是因为细菌感染引起的。然后主要的表现就病理学的特征的话，就是像这种非肝酪药的坏死，就怎么说呢，有点像结合的这种病理改变。然后和局限在乳腺小叶的一个微脓肿。呃，临床特点呢，主要就是，呃，病程比较长，有很多人可能都会达到半年一年。嗯，然后很容易复发，嗯，比较难以愈合，并且有一个特点就是治疗效果并不是很好。有一些报道呢，就是说它是属于一种自身免疫性的炎症，嗯，具有这种自愈性，就是你不管它，它也能自己好了。所以在国外的话，尤其是像美国哈，我了解到的就是他们对这种这个疾病，就基本上是采取。不管他的一个态度，就让他自己慢慢好。除非是比较，比如说确实是有严重的这种脓肿形成了，你疼痛就会很重嘛。所以这种的话就可能需要对症处理一下。但是在国内的话，嗯，这个疾病它的发病率越来越高了。然后像我们，嗯，我遇到的患者的话呢，他们的心态就会更倾向于积极治疗，因为就很多人他不能忍受我的乳房就一直有一个包块在这里，我的我的内心受不了，所以会要。呃、嗯，想着一定要处理。嗯，我们现在最最最基本的一个治疗的话呢，就是用的这个糖皮质激素，它的效果呢，相对来讲，嗯，对于消除哈、啊，把这个包块缩小。这个效果呢还可以，然后其他呢就是外科的手术啊，或者是反复穿刺抽脓，因为有些它，比如说一个比较大的一个包块来了，用这个糖皮质激素慢慢的给它缩小，缩小了以后，你想比如说小到一公分、两公分左右，这个结节,节在这里，就像我刚刚说的，我还是忍受不了，我有一个结节,节，对吧？好，那就只能采取外科的手术，要给它拿掉。但是在这之前呢，我们要告诉他，拿掉了之后还是有可能会有复发。并且，嗯，就是我所经历的患者当中呢，我也觉得这个就是治疗效果哈，嗯，并不是特别好。很多人他还是会存在复发的一个情况。比如说，嗯，我之前遇到有一个病人，他可能已经好了快一年了，但他那天突然兴奋了，去喝了酒，然后第二天乳房就疼了，就又过来了，又发现了一个很小的脓肿，然后再一做病检，就又是这个疾病。
0: 我也发现了，因为其实我后来就是四月份他那个化验结果出来之后，我就没有再管他，但是他其实这个肿块就还是一直存在的。我我的感觉就是他那个皮肤现在是没有那个橘子皮的那个那个感觉了，但是它青还是就是那块紫还是还是紫的，就是好像比比之前淡了一点点吧。但是我有一个感觉就是它好像跟你这个情绪也有关系，如果我最近几天比较累，然后或者有点生气，我就会感觉那个地方又有点疼，然后其他时候就好像也就没啥感觉，嗯，反正就是能摸到，是这样。我经历过有一
2: 个二十七岁的一个患者，女性，她当时来的时候就是有这个乳房的包块，还挺大的，四公分左右，摸着也特别硬，然后做了相关的一些检查，出来以后都倾向于像这个像这个不好的东西，像不好的。我当时还，其实我还是挺担心的，我觉得有二十七岁嘛，特别年轻一个女孩，嗯，刚刚结婚。嗯，但是好在这后来穿刺出来了以后呢，它是一个肉芽肿性乳腺炎，这个时候都觉得放心多了。嗯，所以像这个在没有病理学的诊断之前的话呢，肉芽
0: 肿乳腺炎与乳腺癌还是嗯比较难鉴别。那这个我们我们两个这个患病经历基本上就就分享到这里了。<笑>
1: 那我们接下来还是想就是系统的向杨医生请教一下，就是我们一些常见的一些乳腺疾病吧。像我们就是如果常规每年进行体检的话，然后乳腺超声都是必须要做的嘛。然后我自己的体验就是，可能我二十六七岁的时候，然后呃，超声医生会说我有乳腺增生，然后当时说啊没什么事儿。呃，大家都有。然后到我二十八九岁的时候，就会有那种多发的小的结节,节，然后医生就会说啊，没事儿，每年定期呃就是体检观察就好了。对，然后其实我们也不太清楚这个增生啊、结节,节啊到底意味着什么。然后包括呃有一些常见的还有乳腺囊肿啊。等等，呃，这些疾病，所以您能稍微大概给我们讲解一下这些常见的乳腺疾病，呃，对我们的身体健康到底有没有影响，或者它它到了什么程度的时候需要引起我们的重视呢
2: ？其实乳腺增生哈，我们平时生活当中听到的最多的就是我有乳腺增生，我有乳腺结节,节，很多病人来了之后，我要做一个什么什么检查，我之前有这些毛病。啊，其实乳腺增生啊、乳腺结节,节，包括乳房肿块，就是这几个哈，这都是我们临床常用的一个诊断，它是并没有一个病理学基础的。病理就是我们刚刚说的，把这个东西拿出来去做切片。然后乳腺增生的话呢，通常是表现为这种，呃，乳腺的一个腺体不均匀的增厚。我们去摸的时候，就我们自己摸乳房的时候，能够感受到有一块地方厚一点有一块地方软一点它的质地就像摸起来是不均匀的。有一些人甚至他会觉得我的乳房就为什么像有这种大大小小的不一样的一个疙瘩。症状的话呢，就是月经前差不多一个星期左右嘛，有一些会出现乳房胀痛。其实刚刚像你说的啊，大家都有这话其实没有毛病，因为女性多多少少来的话，真的就是这样子，可能百分之九十九、百分之百的女性都有乳腺增生，只不过每一个人呢，她的程度和表现是不一样的。有些我没有什么症状，但有一些人她因为这个受到这个雌激素水平的影响了、啊，就来月经之前这个，所以她的症状就表现的比较严重、比较明显。就我这个胀痛啊，来月经之前胀痛特别明显，但是一旦。它来了月经了，然后它的这种疼痛感就消失了。那么乳房结节,节以及乳腺肿块呢？就是我们在发现了乳房可以触及到的明显包块，或者说我们摸不到，但是呃通过彩超检查、钼靶这些检查来发现了乳房上面有异常。这个时候呢，使用的一个临床诊断，就也可以说它是我们在嗯还没有病理明确的情况之下，对乳腺发现的异常的问题的一个统称。就比如说这个很小，比如说彩超检查发现的，那我们就叫做乳房结节。我自己都能够摸到了一个明显的一个包块了，我可能叫它乳房肿块。对，临床上面我们比较常见的乳房的良性疾病，哈，嗯，就是从这个接下来就是从病理学的分类去分了啊，主要分为三类，呃、嗯，一个是这种非增生性的病变，第二个呢就是不伴有非典型性的增生性病变。到第三个呢，就是非典型增生了。就这个增生跟前面我们说的啊，乳腺增生这个就不是一个概念了。这个增生呢，它指的是组织学的病变，比如说像我们这个导管上皮细胞啊、间质细胞啊以及血管壁这些。那么它们与乳腺癌的一个风险关系的话呢，呃，是从轻到重的。非增生性的一个病变，它激发乳腺癌的风险比较小，比较常见的就是我们所说的这种乳腺囊肿。乳腺囊肿它是一种充满了液体的一个圆形或者是椭圆形的结构，就像什么？举个例子，这样一个气球啊，里面装了一袋水儿，然后这个东西放在你的乳房或者是其他位置一样，这个就叫做囊肿。嗯，它的结构是这样。那么一般情况下呢，囊液比较清亮的这种单纯性的囊肿，一般都是不会癌变的。嗯，但是对于囊液比较浑浊或者是呃，伴有这种细微钙化的复杂性当中，而且里面就是我们参照超声检查看到里面的回声是不均匀的，它有一些分隔，呃，或者有一些实性的成分，嗯，尤其是有这种乳腺癌家族史，就是家族里面有患乳腺癌或者是其他癌症史的这种情况下呢，我们就要引起足够的一个重视了。像这种就必须要定期的做呃检查，要来观察这个囊肿有没有什么变化。这是第一个，呃，第一类里面的一个疾病。那么第二类里面就不伴有非典型性的增生性病变，它已经是增生性病变了，但是它没有，呃，这个非典型增生。所以这种呢，激发乳腺癌的危险性呢又轻度增加了，是普通人群的 1.5 到，嗯，二点倍。常见的疾病，这个我觉得可能很多我们都听说过，纤维腺瘤。呃，以及硬化性腺病啊，或者是导管类里的这种肿瘤，呃，我觉得应该有听过这个纤维腺瘤这个疾病，对吗？有听过这
3: 个
2: ，嗯、呃，因为这个这个疾病呢，它主要就是发生在二十岁到三十岁，就是个高发年龄这样子的
3: ，嗯，一
2: 些女孩子，呃，那么它主要的症状是以单个或者是多个，边界比较清楚，呃，形态规则，呃，摸起来的话质地稍微比较韧或者是软。然后活动都很大，就摸的有些人来的时候，他给你形容，哎，医生，我摸到我的乳房上面有个包，而这个包很奇怪，到处跑，嗯，他形容的时候是这个样子的啊，以这个包块为主要的一个症状。那这个呢，它的恶变的概率也是非常非常小的，嗯，但是如果说它里面同时含有了囊肿啊、硬化性腺病啊，嗯，这种情况的话呢，就呃、嗯、发生癌乳腺癌的一个危险性就会增加。当然，我们，嗯，有一些小孩子，就十几岁的这种小孩也会出现纤维腺瘤，并且他们来的时候，嗯，会告诉你他的乳房上面长了一个很大一个包，有可能还会，比如占据到了整个二分之一、三分之二的一个乳房。那、嗯、么这种呢，通常我们叫做幼年型的纤维腺瘤或者巨大的纤维瘤，什么意思呢？就是它里面的细胞，啊，我们通过做这个病理学检查，就发现它这个里面的细胞生长是非常活跃的。所以它长得很快，有可能，在这边我需要提醒你的一点呢，就是，呃，有很多人长了结节,节之后，就会来问你，我通过吃药，我可不可以把这个结节,节消掉？那纤维腺瘤来说，它唯一有效的治疗方式就是做手术。比如说这个结节,节，医生通过判断，诶、哎，你这个可能是纤维腺瘤，但是目前的情况还不需要处理，它还没有很大，或者说对你没有什么影响啊。那我们可以暂时不处理它，但是你这个东西需要治疗了，那么它一定是手术。然后还有一些人，他来的时候他会跟你说他的乳房流水了。这一类患者呢，往往他就是以一个嗯，比如说像嗯这种褐色的，或者是像血液一样的这个溢液,液为主要一个表现、嗯，很少能够自己摸到包块的，除非包块比较大哈。嗯、那这种情况就有可能会是导管内乳头状肿瘤，嗯，它也是一种。呃，增生性的一个病变，但这个呢，这个疾病呢，就是我刚才前面我们有提到一点说，说乳腺导管扩张了以后需要注意什么，对吧？那么这个疾病就是发生在乳腺导管里面的，因为它发生在里面了，它出现了这个呃分泌了一些物质，那么就会就会通过这个乳头流出来了，表现为乳头溢液。这个病呢，特别容易向周围的乳管蔓延，因为乳管它是也是像树枝状一样伸出去的嘛，然后所以。只要有管道，这些细胞都有可能会顺着这个管道往其他地方跑。而且这个疾病的话呢，它有可能会发生中央的，发生在中央的乳管，也有可能会发生在发生在这种呃乳腺小叶的乳管，终末小终末发生在中末小叶的乳管的里头的这种呢，它就嗯有可能会出现这种癌变的一个风险，嗯，风险就相对高一点。嗯、呃，另外的话。接下来一个呢，嗯，就到了这个非典型增生。非典型增生的话，又有另外一种说法，甚至可以叫做癌前病变，就发生在癌症以前的。再往下一步走，可能就迈进了这个，呃，癌症的这个门槛里面了。嗯，那么如果是出现了这种非典型的增生的话呢，我们就这个发生乳腺癌的风险它就会更高了。所以像这种情况呢，就需要及时去处理它了，就要去干预了，不能说我再去观察了。
1: 啊、哦，有一些疾病我们的确之前没有听过，这样杨医生大概给我们分了一下类，大家就会比较明确的知道就哪种疾病需要处理。然后其实那个，我相信很多女性朋友都有一个问题，就是说，就是我得这些疾病跟我的年龄相关吗？跟我是否呃生育过？以及包括我的生活关系、生活习惯关系大吗？像刚才您和大金其实都提到过，就是比如说您有一个患者，他本来那个慢性乳腺炎已经好了，然后他喝了个酒，然后第二天就又复发了。对，然后或者就是有时候我们比如说情绪真的是呃不太好，然后就会导致这个乳腺有一些疼痛或者肿块。就是这些我们生活中的哪些因素呃会跟我们患上乳腺疾病有一些相关性呢？
3: 嗯
2: ，比较常见的年龄肯定是一个因素，然后呢，就是像我刚刚说的情绪，另外一个还有肥胖，嗯，然后就是生育的年龄啊这些，因为其实，在任何年龄都是有可能会发生乳腺疾病的。嗯，像我们前面所说的纤维腺瘤，它可能多见于二十到三十岁的女性，然后这个导管类乳头状肿瘤呢，多见于三十到五十岁的女性。但乳腺癌的一个高发年龄阶段呢，又在四十五到五十五岁，所以年龄呢，这个是可以作为我们临床医生发现了乳房异常时候，做出临床诊断，并且给出下一步，嗯，建议的一个呃辅助条件的。乳腺的话呢，它可以说是雌孕激素以及泌乳素的一个靶器官，哈，嗯，像这些激素它作用于这个地方嘛，然后再来通过乳腺的腺体，它来产生反应。所以其实跟我们的月经，呃，月经史、生育史以及像。这个哺乳史，嗯，生活习惯、情绪都是有很大的关系的。嗯，平时的话，所以一定医,医生经常跟呃患者说的一句话就是啊，你这个没有多大的问题，但是你一定要保持一个情绪的稳定啊、呃，要开心一点，嗯、呃，不能让自己有那么大的压力。嗯，我之前有每一年要到了十月份、十一月份的时候，就会有很多的二十几岁的女孩子过来看病。对，这个时候就是因为十二月底要考研了，所以很多这时候觉得压力太大了，就出现了这个乳房的一个疼痛。真的，每一年十一月份左右就会有很多这一类的患者。那我也没有办法，我也不能说我用什么药物给他们治疗，只能说。尽量的安慰，对，然后让他们自己尽量的一个调节。那其实生育史、哺乳史道理也是一样的，是吧？生育过的女性
1: 相对不容易患
3: 病吗？当然，这些呢，我觉得都是基于这个性激素对乳腺腺,腺体的一个影响。呃，首先月经初潮早、绝经年龄晚呢，都是基于乳腺组织受到这个雌激素的作用时间比较长。嗯，另外。在生育和哺乳期间的话呢，雌孕激素的水平就比较高，那么呢，嗯，在这个期间它就可以延长孕激素对乳腺的一个保护作用。嗯，其次呢，我们，嗯，比如说我们青春期就是在，嗯、呃，未生育之前的话，这个乳腺组织呢通常都是有一些，嗯，生长比较迅速或者是没有没有分化的细胞组成的这一类的细胞呢，它是容易引起一个，嗯、呃，癌变的。那么在受到这个雌激素的刺激作用之下呢。在这个时间段，这些细胞呢，它会嗯分化成熟。那么成熟以后呢，嗯、呃，再发生癌变的这种概率也就会相应的减少了
1: 。那这样子来讲的话，是不是我们建议就是呃，就是产后的妈妈呃还是要稍微哺乳一下，然后这样的话可能会降低你患乳
0: 腺疾病的风险。这是我们还是尽量提倡要喂母乳的。那我们刚才提了，就是像情绪啊、年龄、肥胖，还有这个月经史、生育史、哺乳史这些，会影响那个，呃，乳腺癌的一个发病的几率嘛？那同时，它好像也是跟遗传性比较相关的一种疾病，是吗？嗯，对。嗯、呃，
2: 乳腺癌的话呢，它是有一定的一个遗传倾向的。嗯，比如说在中国的这个乳腺癌患者当中呢，大约有百分之五到百分之十都是属于这种家族性的一个乳腺癌。是具有这种遗传易感性的，所以
1: 现在就是因为我我每年去体检的时候，那个体检机构都会推荐我去做一些相关的基因检测。那么现在这种呃基因检测的技术就是成熟嘛？然后它这个结果多大概率是靠谱的呢？就比方说它的那个结果跟我说我是没有这种就是低风险吧？那我就是是不是我意味着我那我患乳腺癌的几率真的就非常非常？的低了呢
2: ，就是其实我觉得吧，因为刚刚毕竟也说了，乳就是这种遗传性的乳腺癌，它毕竟只是占的一小部分，嗯，那么说基因检测的话呢，我个人觉得哈，在有家族史的这种女性当中的话，它的意义更大一点。不是说普通人群我，呃，每一个我要去做做这个乳腺方面的相关检查，我都去做一个这个基因检测，嗯，我觉得这种的话，这个并没有多大的意义，可能对于有有这个家族史。有家族史的这一部分的女性的话呢，她去做这个基因检测，比如说，呃，她有直系亲属，像母亲啊，嗯，姐妹或者是女儿已经有患有乳腺癌了，然并且在他们的基因当中检测出了这种患病基因，那么我在对她的直系亲属去做这个基因检测，然后看有没有携带相应的突变基因，嗯，所以我觉得这这个意义要相对大一点。就普通人群的话，没有没有必要说我呃你,你去做检查，我就我就要做个基因检测，或者说你自己本身有呃乳腺方面的相关的一些疾病，比如说刚刚讲的非典型增生呐、啊，嗯，或是包括类乳头状肿瘤啊，伴有不典型的增生啊，像这些的话，那你做呃，我觉得意义也要大一些。呃，然后之前就是我们做
1: 功课的时候也看到过一个叫 Gail 评估模型，这个评估的是
2: 什么呢？肝模型呢，它主要是对一个乳腺癌，也是就是得乳腺癌的一个患病风险的评估，主要是呃有很多人像五年内啊，就五年内他得乳腺癌的一个概率的一个评估，它是由这个美国国立癌症研究所推荐的，呃，也是在目前临床上面运用的最多的，就最精准、权威的一个乳腺癌评估模型，嗯，因为比较简便、简便、快速。并且他是无创的，他不需要说我去做一个什么活这个嗯、呃、这个活活检的一个切片检查，嗯、呃、或者说做穿刺，然后他只需要收集到个体的一些详细的流血病史流行病学史，就是我这个病人，比如说啊、呃、这个你嗯不叫不叫做病人哈，一个女性你过来嗯、呃、过来之后我就问你询问你一些相关的情况，比如说年龄啊啊、呃、然后这个呃。月经的一个情况啊，是或者是这个生育的情况啊，以及家族史啊，或者个人以前有没有做过乳房的活检，有没有乳房其他的疾病史，就这些相关的因素，我给它全部都嗯、呃、采集起来，采集起来了之后呢，我再带入到这个盖尔模型的计算公式当中去得出这个分值。假如说这个分值，它好像我记得好像是小于一点。一点六吗？小于 1.67 的话，就证明啊，你这个人可能患乳腺癌的一个风险比较低。但如果说高于这个分值的话呢，那你可能患有乳腺癌的这个风险，我就会评为高危个体。然后，但是这个模型的话，目前主要是用于西方国家，对于呃其他的一些，比如说中国人来说的话呢，还是需要这种改良的模型，因为毕竟还是有种族啊各方面的差异嘛，还有乳腺就是。呃，西方人和中方人，他的、呃、中国人他的这个，嗯，乳腺的一个结构，结构也有，也是有差异的。就主要是以腺体分布为主的呀，还是以脂肪型分布为主的呀？是致密型的呀，是疏松型的呀？这些，嗯嗯，在这些方面是不同的。所以对于中国的这种
0: 改良模型的话，目前报道还是比较少的，主要还是针对于西方国家。那你比如说像我们刚才提到的这些高危人群。如果我是高危人群了之后，那我为了预防这个疾病，我可以能做些什么呢？其实我们最主要的
2: ，就发现自己是高危个体以后，最重要的就是要去做定期的一个体检。嗯，可能以前我每年做一次检查，对吧？那么我现在我把这个时间缩短了，我可能三个月半、半年去做一次。嗯，主要就是要提高这个早期的一个发现率和诊断率，然后再来，嗯，对它进行进一步的一个治疗，提高它的一个呃治愈率。当然，对一些比如说已经有非典型增生的这种，嗯，增生性的疾病的话，其实要要要及时处理，因为它有到了非典型增生了，就到癌前病变了，就有可能会像原位癌或者浸润癌这样子发展，嗯，当然也也有一些可以服用，比如说像这个他莫西芬类的药物来治疗，但但是嗯，像这一类的雌激素。呃，竞雌激素竞争的一些药物呢，它毕竟长期服用的话，还是对子宫啊这些方面有一定的影响，所以一般不不太建议说用药物去干预治疗。另外的话，就是我们也能遇到一些病人，呃，他就是来了之后就跟你说啊，我的家族里面谁谁谁谁谁都得了乳腺癌了，那我现在我自己觉得。我嗯，我我害怕，或者说我做了基因检测，我有这个这个基因的嗯一个阳性
0: ，那么我就想为了预防我得乳腺癌，我把整个乳房全部给它切除掉。这个安吉丽娜·朱莉应该就是这种情况是吧？她好像就是没有确诊，当然她是高危人群，所以她就切掉了。对，嗯，但是其实这个呢，因为
2: 嗯，怎么说乳腺的话，它毕竟是一个还是一个美学器官嘛，不是说嗯。任何一个女性，她这个对心理的一个影响还是比较大的。不是说我，嗯，有出现这种情况以后，我就能够接受，同时把两个乳房都给她全部切除掉，不是说每一个人都能够做到这个样子
1: 。所以像安吉丽娜·朱莉她那种，其实是没有全部切除，是吧？
2: 她就是为了预防，然后她是里面部分的，嗯、对自己是属于高危人群，她应该就把底、把那个腺体全部切除掉。嗯，其实像他这种，因为他没有患病，他比如说他切掉腺体，他的乳头、乳晕这些地方都是可以保留的。但如果说是乳腺癌的话，像这些皮肤、乳头乳、乳晕这些都是不能够保留的，是要全部切除掉的
1: 。那像您说的这种需要全部切除的是所有罹患乳腺癌的患者吗？就如果比方说像您说的，我就经常检查，那我在很早的时候就发现了，一般是会建议如何治疗呢？不会就是说所有的人
2: 都建议他们去切除吧？嗯，对，嗯，其实乳腺乳腺癌来讲的话，最主要的一个治疗还是要手术，然后在手术的一个基础之上呢，再根据它的一些病理情况啊，或者免疫组化的相关情况，嗯，来辅助做一些内分泌啊、化疗，然后放疗，嗯，或者是分子靶向治疗的。简单的来说，比如说像一期到二期的这种乳腺癌哈，嗯，这个分期的话，主要它是从一个肿瘤的大小。然后有没有淋巴结的转移？有没有远处？就远处就是所谓的，比如说不在乳腺上面了，也不在腋窝了，就是在呃肺呀、啊、肝呐、啊、骨头啊。还有嗯头颅啊这些地方的一个转移，然后来评判。那么一期、二期呢，相对来讲就是比较早的，可能这个病灶只是局限于乳腺上面，并且包块也比较小。这一类的话呢，我们是直接要选择做手术的。那么手术之后呢，再做一些比如说相应的呃化疗之类的。如果说是像比较小的肿块、比较小的这种包块哈，比如说两公分、三公分左右的，特别小啊，并且呢，嗯、呃，在。做了核磁共振的条件之下，影响这个情况允许之下呢，我们是可以选择做保乳手术的。保乳手术就是把整个乳房给它保留掉，但是我只是切除病灶，把这个病灶扩大切除，就扩大一圈儿，像个同心圆一样，嗯，扩大切除一圈儿，呃，至少差不多一公分的一个距离，然后切除掉了之后呢，我拿去做病理检查看的，我这个每一个边缘都是阴性的，我这个每一个边缘都没有癌细胞，嗯，那好，那我们就可以。呃，把这一块拿掉之后呢，整个乳房又给它缝起来，嗯，就保留它的乳房的一个形态，嗯，像这种，但这个呢，嗯，这个保乳治疗的话呢，它就，嗯，后面有一个是必须要做放疗的，就我做了保乳，我就必须要做放疗，不管我这个病理结果啊，或者是淋巴结转移的情况出来以后是什么样的，我就不考虑其他的因素了，但我只要做了保乳，我就一定要做放疗。因为只有保乳加上放疗，它的一个治疗效果才能达到说切除乳房这样
0: ,这样。你刚才说的这个保乳治疗加放疗是也是针对一二期这个乳腺癌的是吗
2: ？嗯，主要是针对一二期的这种。那么三期的话呢，呃
0: ，也是有可能会有的，因为三
2: 期的乳腺癌的话，它的这种包块啊，在包块或淋巴结转移，嗯，这个上面的话就要嗯。就是更加严重一点嘛，像这种情况的话呢，如果说患者有保乳的意愿，嗯，我们还是可以采取一定的措施，嗯，比如说做这个新辅助的化疗，这、就是在做手术之前，做手术之前我去给他做这个放疗或者是化疗，目的是把这个包块给它缩小了，嗯，或者说是本来腋窝淋巴结是阳性的，那么我可能通过放化疗了之后，让他这个淋巴结变成了阴性的。就是没有癌细胞了，全部都通过化疗把这个癌细胞给它杀死掉了。那、嗯、么这种呢，达到了嗯这个标准
0: 以后的话呢，我们还是可以采用保乳。明白了，就等于在一、二、三期都可以进行这个保乳治疗。嗯、对
2: ，只不过相对来讲的话，就是嗯你做完新辅助以后再去保乳的话呢，嗯可能这个风险要比一二期的这种患者就直接做保乳的话，就以后的一个比如说复发呀这种风险的概率的话，会相对的。嗯，高一点点。然后像这种四期的一个乳腺癌，四期乳腺癌通常就是哪种呢？就是呃，比如说整个乳房就乳房的皮肤这些已经有破溃掉了，侵就有这个侵犯了，呃，或者是有其他地方的一个转移，嗯，像什么骨头啊、肝脏啊这些转移的话，这个我们都叫做四期的一个乳腺癌了。四期乳腺癌来讲的话呢，一般嗯、呃、不做手术，主要是以一个呼吸性的治疗为目的。嗯，主要就是要争取延长生命吧，尽量延长生命，提高生活质量。嗯，对整体来讲的话，其实乳腺癌的预后还是比较好的。像这个经过一些嗯抗肿瘤的一个治疗的话，就在我国吧，嗯，五年的生存率，平均的生存率哈，是可以达到百分之八十以上的。就我先不去想它是哪个属于哪个期的乳腺癌，那么我去评判的话呢，它的一个生存率是可以达到百分之八十以上的。尤其是像这种一期的，就是特别特别早的这种患者呢，他的生存率甚至是可以达到百分之九十五及以上的。嗯，并且我们现在，我们现在,在中国有一个政策哈，嗯，就是每一年国家它都会对城镇以及乡村的这种三十五岁到六十岁的女性开展这种大规模的免费两癌筛查，这样子的话呢，就大大的提高了乳腺癌的早期诊断率，嗯，以及治疗和生存率
0: 。对，这个很有意义，确实是。那我们就聊了一下这个乳腺癌大概分几期之后，那你比如说我们关于这个乳腺常做的一些检查，我们能不能大概聊一下？就就比如说像超声，我们是建议多长做一次？还有那个木把是大概到什么年龄段你就是应该每年都要做这些检查？其实，在日常的
2: 生活当中呢，我们是可以进行那个乳房的自查的。有很多人他也是，他说我洗澡的时候我就摸到腋窝或者乳房有包块来的，这个就叫做自查。查的话呢，一般每个月要做一次。嗯，主要观察的一些嗯方面呢，就是呃两侧乳房是不是对称的，嗯是不是有这个皮肤的一些异常，然后乳头有没有凹陷，有没有凸出来的包块这种。然后呢，再通过我们触摸，就是通过手指去触摸呢，感受有没有硬结，有没有肿块。嗯，有很多。呃，患者就是我，我在上门诊的时候，他们来给我形容的时候，就是那种着急忙慌的过来，就医生我摸到了自己一个包，然后你一打开，让他自己一示范，他整个手就拿去，就拿整个手去，就把这个乳房抓起来，然后往里头捏，说这个有个有有个包块其实这种，呃这种方式呢是不正确的哈。嗯，我们正常的一个触摸的方式的话呢，是应该用我们的食指、中指以及无名指的这三个手指头的一个指腹。嗯，指腹去，然后放在这个皮肤上面，通过滑动这几个指指头的一个指腹呢，去感受乳房里面有没有这种肿块的情况。嗯，一般来说的话，二十一、二十五岁以上的女性啊，我们都要建议近期的做一个乳腺的检查了。常规的体检的话，一般一年做一次。嗯，那么对于这部分人群来说呢，乳腺彩超我觉得是最安全、最简便的一个。呃，检查，因为它也无创嘛，而且对身体也没有其他的影响。嗯，那普通的超声，比如说比较难以评级的，我们可以选择做超声造影检查。超声造影呢，它就是在，嗯、呃，这个，嗯，从我们的血管里面打造影剂进去，那么通过这个造影剂，它流过这个结节,节。啊，溜过这个结节,节，通过观察它的一个血流灌注来进一步的一个判断。判断之后，它也是会给出一个 b i r a s 的分级。假如说彩超和这个超超声造影，他们两个的检查，啊都评到了，都评到了，比如说三级或三级以下，好，那么我们就会呃想说这个结节,节是呃相对安全的，我们可以进一步的观察。但是如果超声造影在这个嗯。在这个超声检查的基础之上，它的这个评级上升了，比如说上升到四级了，甚至是更高了，那么这个结节,节我们就需要去重视它，去进一步的处理它。然后第二个呢，就是如果说我们在彩超检查发现的有一些钙化呀，或者是肿块边界不清楚，嗯、呃，这种的话呢，我们就会建议做这个钼靶检查。嗯，对于四十岁以上的女性来说的话呢，一般，嗯，就乳腺癌的筛查的话，它就需要包括这两个部分了。一个就是彩超，一个就是木靶。嗯、呃，在其中的原因，人家就说有很多我也遇到，十九岁的女孩一来说，医生我要做木靶。我说你为什么要做木靶呢？说别人告诉我我乳房有问题，我需要做木靶。那我也觉得很奇怪。一般来讲，四十岁以下的女性，如果她的乳房没有特殊的问题的话呢，那我们一般不会建议说你一来就做一个木靶检查，除非是首先你的彩超有问题了。嗯、呃，那么但是对于四十岁以上的女性来说的话呢，那就不一样了。那是因为，呃，就是这个，嗯。四十岁以上、四十岁以下的一个女性的话呢，她们的乳房，她的乳房是慢慢开始变化的，因为乳腺的腺体，呃，随着年龄的增长呢，它开始慢慢的就是有一些这个萎缩的这个情况，嗯，所以在这个时候做这个钼靶检查的时候呢，它看的会比这种致密型的一个乳腺的腺体呢，又、呃、可能要更加清楚一点。这是第一个。那么第二个呢，是因为钼靶检查它是嗯属于这个 X。X 片的一个放射性的检查，通俗来讲是有射线的，嗯，所以如果有问题的这种乳腺，就是做出钼靶有问题的，但是目前不需要处理的，那么这种我们可能会建议一年做一次。但如果说没有问题，嗯，那么我们就会建议两年做一次钼靶检查。另外的话呢，就是呃，有这个。呃，乳腺磁共振或者说是这个活检，那么核磁共振的话，一般我们是不会作为它的一个常规检查项目的，因为这个检查通常它需要做这个增强，嗯、呃，就一般的平扫的话呢，可能嗯判断的不是很清楚，需要做增强。那么一旦做增强的话，就需要打造影剂，嗯，所以它是首先是一个有创的检查，另外的话呢，就是费用比较昂贵。做普通的呃乳腺增强磁共振的话，大概就在门诊做要花一千多块钱，嗯。然后另外的话做出来了之后，嗯、呃，他可能对于有一些吧，嗯，比如说我们磁共振发现了什么问题，呃，我们可能就会建议去做一个进一步的处理，导致呢一个，呃，但做出来处理完了之后出来又发现啊、呃，这个人并没有什么问题，所以这个就叫做有一点点过度吧。呃，另外的话还有一些特殊的检查，比如说这个，呃，有乳头溢液的患者，就是。嗯，来了之后，我看到它的乳头有流流水儿，那么我能够精确到是哪一根乳管流出来的水儿的话呢，是可以做乳管镜检查的。乳管镜检查其实它的原理就像是这个胃肠镜一样，嗯，其实就是通过溢乳的这个乳管开口，把这个纤维内镜插进去，然后定位到这个病灶的位置，相当于把这个里头看到的一个情况给我们反映出来。嗯，我们显示屏上我们就能够放大了之后看到。能够比较准确地定位到这个病灶，同时呢，我们也可以前取到一些病灶组织进行细胞学或者是组织学的一个病理检查来明确诊断
3: 。
2: 嗯，另外的话呢，就是当以上所有的检查都提示乳房的病灶有危险性的时候呢，我们就需要进行进一步的活检了，比如说做穿刺或者是切除。嗯，因为活检病理检查它是。它才是明确诊断最可靠的方式，不管是前面的检查说什么，最终我们要靠这个诊断来作为金标准。嗯
0: ，看来二十五岁之后就是一个，你就要晚，就是每年都要做那个彩超，然后四十岁之后就是每年彩超一次，然后，呃，没问题的话就是钼靶两年一次，有问题就是一年一次。嗯，基本上就大概是这么一个建议。嗯，那我们还有一些常见的关于这个乳腺方面的这种。常见的误解吧，我们可以就是一个一个的聊一聊，然后医生可以帮我们解惑一下。就一个就是我们刚才说到那个小孩儿和男性他，他他会得这方面的疾病吗？就乳腺方面的疾病
2: ，也是可能会得的。比如说就是呃新生儿吧，新生儿其实他出生在一到两周之后，嗯，我觉得不知道你们当时有没有注意，就宝宝出生以后，他的乳房的乳头的这个地方有个就就就感觉那个乳头有点红，乳房这一块啊，这是因为它有可能会出现这个乳腺芽，就乳腺里面的这个腺芽，嗯、呃，长大，但在没有消退之前的话，也可能会因为这个感染这些导致炎症，嗯，而男孩子的话呢，比较常见的就是一个男性乳房发育，男性乳房发育它是可以出生出现在任何的一个年龄阶段，但是在不同的年龄阶段呢，它可能发病的原因不太一样，嗯，像青春期啊，肯定跟这个激素水平有一定的关系嘛。然后另外就是饮食，因为我们的饮食有一些食物当中含有一些动物的雌激素，也有可能会有影响。另外的话呢，就是用药，比如说像,像高血压啊，或者是其他嗯有像有其他的呃方面的疾病，嗯，使用的一些免疫类啊或者其他的呃相关的药物，也有可能会刺激它生长。嗯，并且男性也是有可能患乳腺癌的，只不过呢，它就
0: 是这种发病率比女性要低很多。嗯、就只要有乳腺的人，就都有可能患这个乳腺癌，只不过是看大家的这个概率高低，是吧？对，就
1: 是乳房偶尔胀痛是正常的吗？就这个，比如说在什么阶段，然后我这个胀痛是可以接受的，然后可以，比方说这个持续一段时间了，然后就像大金这种情况，
2: 然后是不是我们？到一个什么程度需要去看医生？嗯，就是一般来说的话，出现在月经前一个星期左右的这种乳房的一个胀痛呢，基本上都是正常正常的，就是刚刚说的跟这个乳腺增生有关系的啊。但有一些人也会在压力比较大呀、情绪差或者是休息不好的时候，嗯，出现这个乳房疼痛。就比如说这个疼痛，嗯、呃。偶尔的，或者说是自己能够忍受的，你觉得对我的这个生活是没有影响的。那么这种的话呢，你可以靠自己来调节，有时候可以适当的热敷。我我个人觉得哈，热敷对于这个缓解乳房的这个疼痛还是比较有效果的。但是假如说你觉得这个疼痛已经影响到你的生活了，或者是我已经来完月经了，我这个乳房还是在出现持续性的疼痛，那么这个时候最好就需要一些药物的干预了。对于治疗这个乳腺增生这些方面的中成药呢，也比较多。嗯，可以在医生的一个指导下面去指导下去购买使用。嗯、呃，然后我们还经常听的一个说法就是，嗯
1: 、呃，你得了乳腺结节啊等等的这种乳腺疾病之后，呃，不能喝豆浆，不能喝蜂蜜，因为里面是比如说雌性激素什么比较高，然后会加重你的这个症状。这种说法准确吗？
2: 这个得了乳腺疾病之后就不能喝豆浆，不能喝蜂蜜，这个观点并不是特别的准确。呃，你想这个其实，呃，这个黄豆啊，包括蜂蜜啊，这些都是这个营养物质非常丰富的一些食物哈。呃，尤其是像黄豆啊这种，它的植物蛋白是非常丰富的。嗯、呃，它这种食物呢，它的里面黄豆当中哈，的确是含有这种植物激素的，但这个植物激素呢，并不是人体里人身体里内的这种雌孕激素。它只是跟人体的雌激素的结构有相似的地方，但对于我们女性的一个内分泌的调节功能的话是非常非常轻微的。嗯，但我们不可能说因为这么一点轻微的作用，然后去放弃它。呃，比较丰富的这个呃植物蛋白呀，嗯、呃，或者是其他的一个营养，对吧？蜂蜜当中的话，它含有的这种雌激素的量是非常非常少的，其实它不足以说对你的乳房产生特别大的影响。但是蜂王浆就不一样了。蜂王浆当中，它含有的这个雌激素的量就是相对来讲要高一点了，所以我们这个是嗯不建议去吃的
1: 。那还有一个就是常听的说法，现在在那个小红书上什么的也比较流行，就说那个可能跟大金刚才回奶的经历有点相关，就说孩子断奶之后，就是当这个妈妈基本上已经没奶，但是你还是要请通乳师来排残奶，不然说这些残奶。残存在你的乳腺内，可能将来就会
2: 有很多这种想法的。就在我包括我们在门诊的时候，有很多来咨询的这种呃女性，她也会问这个问题哈。嗯，其实这个说法呢，目前是没有看到有证据来支持的。嗯、啊、嗯，残奶的定义，就是我们可能大众理解的残奶，就是通俗的是呃回乳以后残留在乳房里面的乳汁，对吧？嗯，但实际上这一副部分的乳汁呢，它是就你。不在未来以后，乳这个乳房不再刺激了，不再产奶了。那么剩下的乳房里面的乳汁呢？它是可以被这个乳腺导管缓慢吸收掉的。嗯，相反的话，如果说，呃，你想残乳本来就没有多少东西了，对不对？我要使劲的把它排出来，我使得这个力得多大呀？对吧？所以这种强力的一个局部按摩的话，还有可能会导致乳腺管的损伤。乳腺管的损伤以后，那么有可能其他的疾病就跟着来了。所以我觉得这是一个得不偿失的一个过程。当然也有一些人，比如说，呃，哺乳结束之后，可能几年甚至是呃十几年呢，他的乳头还是会有一点点这种溢乳的一个表现。其实这个没有多大的关系哈，不用担心这种情况。
1: 明白。哎，那我还有一个问题，就比如说像呃我们现在这种有乳房结节,节嘛，那我这个乳房结节,节如果我呃就观察不去管它，它有可能变小吗？或者消失？呃，有这种可能性吗？还是它只有增大的可能性呢？嗯
2: 、呃，是这样。如果说有呃，你这个，比如说检查我看到这一块有异常，但是我还没有形成一个明确的结节,节，只不过这一块的腺体组织它跟正常的腺体组织已经有变化了哈。那么这种有可能，比如说是我们的，呃，像腺病这一类的，呃，那么这种呢，它有可能会随着你的月经，嗯，或者说是雌激素的一个变化吧，出现一些改变。我们有一些病人哈，他在，嗯，比如说在一个月的中旬的时候，十号左右，他来做检查，发现了乳房有一个，呃，异常的一个。嗯也把它称为这种低回声灶嘛，但它呢没有说明确的一个结节,节，比如说就有一块，嗯、呃，跟这个乳腺的腺体回声不一样。但是它这个月十九号来月经了，那么十九号来完月经以后呢，嗯、呃，再到二十五号、二十六号，她再来做检查的时候，哎，这个东西找不到了，这种情况是有可能的。但是比如说我这个乳房是明显的长了一个，嗯，就特别明显像一个纤维腺瘤的实性的一个实实在在,在的结节,节在那里的话。出现了之后，一般很少能够说自己给它消掉的，只能说，嗯、呃，随着这个年龄的增长啊，或激素水平的一个变化，可能它慢慢的，嗯、呃，不再继续发展是有可能的
0: 。明白了，那现在比如说像很多美容院，它会有那种乳房疏通或者是一些精油护理的这种项目，这种项目是安全的吗？嗯、呃，我讲一个那个，呃，就
2: 我之前一个病人的经历吧，哈。嗯，我当时是二一年的时候，二一年差不多下半年吧接诊的这个病人，然后这个病人呢他来的时候他就跟我描述他的乳房前两天啊突然疼痛长了一个三公分左右的包，我摸着呢这个包也确实比较硬，嗯，他是怎么就是因为就是在一九年以前嘛，经常都会去做这个乳房的一个按摩保养，然后嗯到这个疫情就二零年疫情比较严重的时候，有一年的时间他不敢去。他因为疫情，他不敢去，所以他也没有去做这个保养。然后过了一年之后呢，他想着，哎呀，疫情比较这个轻松了，自己又去了美容院，然后又去做了这个按摩。做完按摩之后，回家第二天、第三天，然后乳房开始一个剧烈的疼痛，就发现了一个包块，然后过来了。我当时给他做了一个检查，然后做了个彩超之后，发现这个东西就是一个血肿，就是说有可能他的那个乳腺。已经是在这个在做这个按摩的过程当中损伤了、出血了。我推测他可能当时是本来以前可能是有这个乳腺囊肿或者是导管扩张之类的一个情况，然后再通过这个按摩给他出出血了，出血了之后就长了一个大血肿。所以乳腺的一个结构其实有点像这个葡萄串嗯，那么我们这个每一个小葡萄就是像腺泡这种。你想，你一捏，是不是就有可能会把它给它捏爆了？或者说是像这个乳腺管里的东西，你一推，它就会顺着这个乳腺管往其他的地方跑。所以，我们是呃不太建议，就是不建议去做这种乳房按摩的。另外一个的话，我想说一下，就是嗯、呃，就是我们其实做检查嘛，刚刚一直提到了，嗯、呃，但做检查的最好的一个时机的话，是每一次月经干净以后，嗯，一个星期左右。月经干净之后五到七天左右，像这个钼靶检查这些都是不建议在月经期做的啊。就这个时候你来完月经了，你的乳房就是回归到了一个正常的一个状态。嗯，有什么疾病的话，那就是
0: 可能参考意义要更大一些，就做出来的检查。哇，感觉今天全部都是知识点。最后，杨医生还有没有什么想分享的？比如说，你觉得你在你接诊的整个过程当中，你觉得对女性听众很有启发的这种案例，或者说是你自己的一些。工作上的心得可以跟我们分享一下的。
2: 嗯，因为其实现在乳腺癌的这个发病率的话是越来越高了。嗯，像在中国的话都已经是占据这个中这个女性恶性肿瘤当中的第一位了，所以发病率很高。那么我们在生活过程当中如何去发现它啊？如何去对待它？这一点很重要。嗯，我讲两个我的病人吧。就第一个是有一个，嗯，五十五十多岁的一个女性，其实她一年以前已经在我们这边当地的一个大医院哈，因为一个可能两三公分的一个小包块，当时做了穿刺了，穿刺出来已经非常明确的是一个乳腺癌了。那么其实这个时候，人家医生给她的建议就是马上要做手术，但是这个病人我也不知道她为什么她没并没有做，而她想的就是吃中药，她坚持去吃中药，她说。好像是因为自己家里面人还是怎么的，嗯，有其他方面的疾病嘛，通过吃中药好像是有缓解，然后自己也就比较相信这个中药，然后就去吃。那吃了中药之后呢，就发现大概一年的时间，这个乳房就越长越大，越长越大，然后后来慢慢这个包块就已经占据到了整个乳房。嗯，后来他来的时候，他到我们医院来的时候，就是、那个时候已经不能走路了，嗯，就是由这个家属。对，当时推着轮椅过来的，嗯、呃，然后就打开一看，整个乳房一边的乳房就是那种硬邦邦的，十五公分左右，像一块石头一样，那就特别特别硬，就这种硬就跟我们刚才说到的那种乳腺炎胀奶的那种都是不一样的。然后整个乳房的皮肤全部都破溃掉了，破溃掉了之后能够表面能够看到那种龙苔样的物质。然后后来做了一些相关的检查，嗯，包括这个磁共振啊、p 拍的 CT 啊这些，就发现它的这个髋部。嗯，就髋关节、腰椎、肋骨，嗯，然后包括这个肺，还有肝脏这些地方都已经有这个扩散了，都有这个 I 结节。另外的话呢，就是胸腔积液，咱左半边的胸已经有，呃、嗯，这个胸腔积液占据了大部分的这个肺，这个肺组织就悬浮在那个悬浮在那个胸腔积液里面，就漂浮的那种状态。嗯，所以。每次遇到这种的话呢，我们其实还是挺心痛的，也不知道为什么，就是那么大医院，但是有一些患者呢，却还是不太相信，就坚持自己的一个理念嘛，就觉得还挺可惜的。如果当时他，嗯，能够积极的接受治疗的话呢，他的预后肯定是比现在要好很多的、嗯。目前的话呢，主要也是用了这个，嗯、呃，做化疗的方案，他也没法手术，做化疗的方案呢，嗯。慢慢的是可以对局部的一个症状进行一些改善的，嗯，现在状态呢也要好一点了，但是这个人的一个预后的话呢，那肯定就是会相对差一点点，就对。然后另外还有一个的话，也是一个五十多岁的女性，嗯，她的话呢就是，呃，当时来看病的时候，呃，是摸到了自己右侧的一个乳房十二点钟。呃、嗯，有一个很小的，一公分左右的一个结节,节，但是左边乳房他自己是并没有摸到什么问题的，只是有一块的腺体稍微要厚一点，然后就来做检查。做了检查以后呢，彩超和钼靶这检查都发现的是右侧、左侧乳房有结节,节，呃、嗯，有一个结节,节，并且这个结节,节看着还比较危险。但是右侧乳房，嗯，虽然摸到了一个东西，但并没有发现有什么问题。我们当时还跟这个超声室的医生就是反复的确认了一下。就有两三个医生嘛，不同的医生去给他确认了一下，但是都确实是没有发现这一块的一个异常啊。但最终的话呢，我们在做手术的时候，我们还是觉得不太安全嘛。那么在做左边手术的时候，同时把右边的这一个小的一个包块就给他直接做了一个切除的一个活检。然后做手术之后，手术过程当中就发现他这个右侧的也是一个浸润性乳腺癌，所以这个病人是一个双侧的一个乳腺癌。不过好在呢，就是他。嗯，因为就是自他自己还有医生都比较重视，嗯，所以就嗯并没有漏诊掉他这个右侧乳腺癌的一个情况。然后手术之后呢，通过也是通过了一个嗯化疗，然后现在呢就在进行一个药物的治疗，治疗的效果还是比较好的。所以通过这两个嗯这两个就是我经历的病例来讲的话呢，我觉得癌症其实嗯听起来确实是挺可怕的，但是乳腺癌来说的话呢，它的预后还是。呃，比较好的，像这种，嗯，生存率啊是非常非常高的，嗯，但最主要的就是一定要早期发现，发现了之后要早诊断、早治疗，这一点是非常非常重要的，千万不能因为害怕或者是，嗯，讳疾忌医
0: 这样子的一些心态，嗯，来耽误了这个病情。而且我觉得您刚才说那个第二个案例，其实就特别有启发性，就是有的时候，呃。就比如说，你可能检查出来没什么问题，但是你你自己摸起来有有一些异常的话，还是要反复的再确认。这个病例的话，也给我们的一个警示就是一，一定一定要就在行
2: 医的过程当中，一定要听病人说他自己说的他的一个症状，尽管有的时候可能会比较呃相对来讲啰嗦一点，或者说你觉得他自己可能是太在意这个东西了啊、呃。有很多人确实是因为太过于紧张造成的，但是像嗯这个病人的这种情况的话呢，我们确实是要引起重视。就有的时候可能要多，嗯，更加耐心的听一听他们的一个，呃，这个阐述，嗯、呃，或者是更加保险一点，该做一些什么的检查，该处理的就，嗯
0: ，要去要去把我们能做的要做到。那我们就非常非常谢谢杨医生这次参与我们的节目录制。那亲爱的听
2: 众朋友们，今天的这一期科普呢，呃，简单的科普就到此结束了。那么，呃，我希望的是女性朋友们一定要特别重视自己的一个呃身体健康，尤其是像乳房方面，因为乳房的话呢，嗯，它不仅是呃具有这个哺乳的功能，另外在这个美学对于女性来说吧，我觉得特别特别重要的。嗯，因为它是毕竟是我们身体的表面能够看得到的东西，呃，不像是其他的一些，比如说胃肠道里头啊，可能这个东西呃没有了，我自己也不能发现，别人也不能发现。嗯，那我们可能嗯，就是对于乳房来说的话呢，我们女性来说会显得更加自信一点
0: 。好的，谢谢杨医生，谢谢您的参与
2: 。嗯，谢
0: 谢你们。嗯非常谢谢杨医生，刚才就是长达两个小时的这种干货科普。然后我们跟他这个聊天结束之后，我们自己也有一些我们自己的感受吧，我们可以简单的分享一下。首先就是刚才杨医生说的那个，我觉得他就真是当当场就给了我一个启发，就是他说到那个乳腺是女性外露的一个器官，其实这种外露的器官，你完全是有更更多的可能性，就是你会发现它有一些。病变啊，或者什么，就你可以在比较早期的时候，它不像内脏，你是自己没有办法看到的，就它本身有这样的一个优势，那我们就应该把这个优势利用起来，然后就是经常做检查，然后经常观观察它有没有变化，这样子，从而来,来降低我们患病的这么一个风险。其实我们俩自己患病的这个过程，包括刚才杨医
1: 生讲的，呃，他接诊过的一些病例，都给我们一个非常大的启示，就是当你觉得你的身体有不舒服的时候，你一定要尽早的去呃专业的医生那里去接受检查，然后去咨询你的情况，因为他们每天见的病例实在是太多太多了。就是你自己所做的判断，或者你道听途说的一些。嗯，可能对你造成的影响，呃，其实那些都是不准确的。而且现在的医生，我觉得大家听杨医生所嗯介绍的那些病例，也可以感觉到，其实现在的医生是非常替患者去着想的。不管你是正在哺乳期，还是嗯，比方说你还没有生育，就是其实医生都是在为你们就为我们在考虑的。就是他们在呃出这些治疗的方案的时候，会结合你自己的身体情况，呃，来为我们进行一个综合的一个方案。所以嗯，现在不要觉得你因为宝宝怕不能。吃奶了，或者是你还没有生孩子，你觉得呃，我要嗯保住我的乳房等等这些因素，其实我们作为女性，我们都可以理解呃这些担忧，但是我觉得这些都不足以抵消你那个身体上最终可能面临的那个最大的危险，所以大家一定要及时的去就医，然后去正规的医院。
0: 对、嗯，而且就像我们那个开篇说的，咱们俩都是在有了孩子，其实都是快三十岁这个年龄，然后因为哺乳，然后你才开始关注到这个问题。其实包括你看，像刚才杨医生说，二十五岁之后你就应该每年都要做这种超声吧？对，我们其实就都属于一个比较晚的年龄开始关注这个乳腺健康的问题了。就我我相信大部分人也是因为你有了孩子，面临到这个哺乳。不，乳哺乳不畅的这个问题，然后你才开始关注这方面。其实我们应该就做得更提前，做得更好。嗯，对
1: ，我不知道是因为在我们的文化里面有一些避讳，还是怎样。就是其实这个东西没有什么呃不好意思或者呃去去避讳的。呃，就是它只是我们的一个器官嘛，跟我们的眼睛、口腔一样。呃，它需要我们定期的去检查，然后需要我们日常的去护理，这个是一个非常正常的事情。
0: 嗯、那基本上我们想聊的就这么多，然后就把这期节目献给我们所有的广大的女性听众朋友们。然后希望大家不仅仅是在这个十月份吧，应该是在每一天、每一天你的这种日常生活当中，都来关爱自己的这种乳腺健康，然后让我们做更美的自己、更健康的自己。嗯，好，那我们这期节目就这样跟大家说再见吧，拜拜，拜拜
1: 。感谢大家收听。B B M 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多即时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M 拜拜 Mom 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。